0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique. Enchantée, je suis Estelle et j'accompagne des personnes à se réapproprier leur pouvoir personnel en utilisant consciemment leur énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème qui est euh, très intéressant et qui parfois fait un peu polémique dans le monde de la sexualité, on va parler des préliminaires. Alors en fait euh, moi j'ai l'impression que depuis quasiment toujours, ou en tout cas moi j'ai vraiment quasiment toujours entendu ça depuis que j'ai l'âge de comprendre ce que c'est la sexualité, on entend et surtout on comprend en fait que les préliminaires, c'est tout ce qui se passe avant une pénétration et après un baiser un peu langoureux. Voilà. Et en fait, c'est de cette façon-là qu'on a totalement euh, compartimenté le rapport sexuel. En fait, on lui a... C'est comme si on lui avait mis un, un ordre de passage, en fait. On a euh, une liste bien établie de ce qu'on doit faire, de quand on doit le faire euh, et de pourquoi on doit le faire pendant l'acte sexuel. Très clairement, euh, pour vous donner le scénario un petit peu classique, je pense que tout le monde a déjà expérimenté, ou qu'en tout cas beaucoup de personnes ont déjà expérimenté. Euh, souvent, ça commence par un regard, peut-être un sourire, un bisou souvent quand même assez chaud, hein? on ne parle pas d'un petit smack vite fait bien fait, un bisou avec la langue qui dure un petit peu longtemps, euh, qui laisse place à des caresses, à des mains un peu baladeuses, entre guillemets, sur différents endroits du corps. Et on arrive souvent, du coup, à, les, à la partie après des parties génitales. Et c'est souvent, à ce moment-là, que va euh, bah, commencer toucher des parties génitales. Dans, dans, dans le cas d'une vulve, euh, ça va être le toucher du clitoris, euh, peut-être euh, quelques doigts dans le vagin, euh, peut-être une petite branlette pour euh, la verge. Et souvent, à ce moment-là, on va rentrer dans le schéma classique un petit peu du sexe oral pour les personnes qui le pratiquent. Et sans grande surprise, l'étape d'après, c'est souvent la pénétration. En règle générale, il y a pénétration jusqu'à la fin du rapport, c'est-à-dire jusqu'à l'éjaculation. Une fois que l'éjaculation est arrivée, le rapport est terminé. Ça, c'est un schéma, on va dire, classique. Encore une fois, je répète que je pense beaucoup de personnes euh, ont, euh, ont déjà vécu. Donc l'idée ici, et l'idée de cet épisode, ce n'est pas de critiquer ce schéma euh, sexuel, hein, parce que d'une certaine façon... Il y a une certaine logique à ce schéma. Et euh, on va dire, ça monte crescendo. Voilà, et bon, dans beaucoup de cas, euh, il est satisfaisant. Voilà, donc il n'y a pas de critique, il n'y a pas à dire que euh, euh, bah, voilà, c'est, c'est nul, qu'il ne faut pas faire comme ça, etc. Pas du tout. L'idée, en fait, ici, c'est surtout de proposer une alternative ou plutôt une certaine déconstruction, en fait, tout simplement pour s'autoriser un peu à sortir... De ce schéma répétitif, même s'il est parfois satisfaisant, parfois il peut aussi être lassant. Et en fait, l'idée c'est surtout de pouvoir laisser un peu plus de place à la créativité et à la spontanéité. Et surtout de vous proposer en fait une nouvelle vision de la signification des préliminaires. Parce que en réalité, quand on est euh, dans des échanges de caresses, quand on est euh, dans des baisers langoureux avec la langue, quand on est dans du sexe oral, quand on est euh, dans euh, des caresses, qu'elles soient sur le corps entier ou concentrées sur les parties génitales, euh, que ce soit des ca- caresses du clitoris, du vagin ou de la verge, ah, en fait, la réalité, c'est qu'on est déjà dans le rapport sexuel. En fait, c'est déjà de la sexualité. C'est déjà du sexe. Et très clairement, quand on appelle le sexe oral, bah, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du sexe C'est du sexe. On est déjà dans un rapport sexuel. On est déjà dans un rapport intime. On est déjà dans un rapport qui euh, inclut les parties génitales, l'énergie sexuelle et la sexualité en général. Et parfois, dans bien des cas, il n'y a pas toujours besoin d'avoir une pénétration pour arriver à l'orgasme. Combien de personnes on déjà, ont déjà eu un orgasme grâce à du sexe oral, qu'il soit en fellation ou en cunnilingus Combien de personnes ont déjà eu un orgasme juste par toucher des parties génitales, que ce soit un toucher clitoridien, un toucher vani- vaginal avec des doigts, avec un objet, euh, avec un sextoy ou euh, en, en masturbation de la verge Beaucoup de personnes il y a même beaucoup de personnes qui peuvent arriver à l'orgasme euh, sans forcément aller même jusqu'à toucher les parties génitales. Donc, la question, en fait, qu'on peut se poser là maintenant tout de suite, c'est en fait, mais du coup, c'est quoi les préliminaires Mais limite, on pourrait même se demander, mais est-ce que ça existe Ben bah oui, parce qu'en en fait, si les caresses, les baisers, le sexe oral c'est déjà de la sexualité et c'est déjà le rapport sexuel mais la question c'est qu'est-ce que c'est en fait les préliminaires quand est-ce qu'ils commencent et surtout bah, est-ce qu'ils existent et c'est à partir de là du coup que je vais vous partager ma vision des préliminaires et à mon sens les préliminaires alors je vais juste faire une petite parenthèse effectivement, les préliminaires. Souvent, on a appelé ça les préliminaires, pourquoi Parce que c'était une préparation à la pénétration. Donc, effectivement, on pense et on pensait que pour pouvoir arriver au moment fatidique de la pénétration, il fallait avoir une certaine pénétration. Il y a un peu de vrai là-dedans, hein, on ne va pas se mentir qu'il est préférable d'être excité pour pouvoir entamer un processus de pénétration. Il est préférable d'être en érection, par exemple que la verge soit en érection, mais que la vulve soit également en, en érection. Parce que le clitoris et l'éponge rétrale, souvent connus sur, sous le nom de point G ou de zone Z, ou de, jaune, de zone G, pardon, <rire> j'ai <zozoté. rire> eh bien, ce sont des tissus érectiles. Voilà, donc à à l'image de la verge, il est vrai qu'il est plutôt préférable d'être en érection pour pouvoir pratiquer la pénétration. Pareil, c'est exactement la même chose dans le cas de la vulve. C'est plutôt préférable euh, d'avoir une vulve excitée, d'avoir un corps excité, d'avoir un clitoris gonflé, gorgé de sang d'avoir pareil une éponge rétrale gonflée, gorgée de sang, euh, pour passer à l'étape de la pénétration. Donc, on pourrait très clairement dire que les préliminaires, c'est cette préparation à la pénétration. Le problème de cette vision-là, c'est que ça nous laisse sous-entendre que la pénétration, c'est l'acte ultime de la sexualité, et encore une fois, ça laisse sous-entendre, du coup, si c'est des préliminaires et non pas le rapport sexuel, que tout ce qu'on a fait avant n'était pas de la sexualité. Or, c'est faux. Donc, qu'il euh, y ait besoin d'une érection pour pratiquer la pénétration, oui, que euh, l'érection, euh, parfois, ait besoin d'un peu de, pré- de préparation, certainement. Il n'empêche que dans beaucoup de cas, quand on est euh, excité par la personne qu'on a en face de nous, euh, le simple fait de s'embrasser, de se toucher, ou le simple fait de, 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 de savoir qu'on rentre dans cette intimité, l'excitation commence déjà et les érections arrivent déjà parce que le sang se concentre déjà dans les parties génitales. C'est, je pense, vraiment primordial et très intéressant pour nous de pouvoir changer cette vision-là et de pouvoir commencer à considérer que tout en fait fait partie de l'acte sexuel. À partir du moment où on commence à se toucher, à s'embrasser et à être dans un rapport intime, c'est-à-dire avec des échanges de fluides, hein, parce que quand on s'embrasse euh, langoureusement avec la langue et que toute notre salive s'entremêle, excusez-moi, mais on est dans l'intime à 100%. <rire> Sinon, moi, je ne sais pas ce que c'est l'intime, hein, parce que a priori, c'est quand même pas quelque chose qu'on pratique avec tout le monde. Voilà, donc c'est quand même déjà de l'ordre de l'intime sexuel, de l'ordre de l'intimité sexuelle, donc c'est déjà entrer dans le rapport sexuel. Voilà. Donc à mon sens, les préliminaires, ce serait un peu plus cette vision comme un peu les préludes des animaux. C'est tout ce qu'on va faire pour nourrir et pour attiser le désir et pour faire monter la température afin de sentir l'appel des corps. Et pour moi, très clairement, ça se passe de la manière dont on se parle, le ton qu'on emploie. Les compliments qu'on se fait, les regards qu'on se porte, les blagues qu'on va échanger, les moments de complicité qu'on va avoir en discutant d'un sujet d'actualité, euh, en partageant, en rigolant, euh, en se et en créant en fait un climat qui est propice à l'amour. Par exemple, en rigolant sur une vidéo. En écoutant un podcast inspirant, comme celui-ci, par exemple. Ensemble, bien évidemment. En préparant un repas, et puis en le partageant. En regardant avec envie et avec désir son ou sa partenaire. Et en se donnant des bisous aussi, de temps en temps. Pas forcément euh, aller euh, aux, aux bisous euh, langoureux, ou euh, voilà, à, à, à se donner des caresses ou des bisous, juste voilà, pour commencer un rapport sexuel. Mais entretenir. Ce contact physique aussi, tout ça, c'est euh, une prélude à l'amour. C'est favoriser l'amour, c'est favoriser le climat du désir, en fait. C'est aussi favoriser une sorte de flamme, de complicité qui reste active, dans laquelle on, on, on y met du petit bois. En fait, tout ça, comme aller faire du sport de temps en temps, sortir se balader... En ayant une petite attention pour l'autre, en se rendant service, en se pardonnant, en rigolant des erreurs de l'autre, en s'envoyant des petits messages caliente des photos un peu surprenantes, tout simplement même parfois en, en, en passant une bonne journée, même en étant tout seul de son côté et en n'ayant pas forcément eu d'interaction avec l'autre, simplement parce qu'on a profité en fait, des moments simples de joie et de plaisir dans notre journée et que... Euh, on s'est efforcé de, de voir le positif qu'il y a dans notre journée, qu'on s'est efforcé de, de garder euh, une, une attitude plutôt euh, agréable en passant une bonne journée, ou même si on a passé une mauvaise journée en, en ayant la conscience de recycler un petit peu de nos énergies, en ayant évacué pour pouvoir rentrer à la maison sans avoir euh, peut-être euh, euh, de la haine, de la rancœur et euh, en étant totalement énervé. Et de cette façon, en fait, on va se retrouver le soir, on sera plus détendu, on sera plus content de se voir, et on sera dans un mood qui est beaucoup plus réceptif à partager le sexe et l'amour, tout simplement. Et bien, pour moi, en fait, c'est tout ça les préliminaires. Parce que la réalité, en fait, c'est que euh, ben quand on a passé une sale journée, qu'on est énervé toute la journée, qu'on n'a eu aucun contact physique avec notre partenaire, ni un bisou, ni un câlin, ni un échange de paroles relativement calme et apaisé, qu'on mange le soir, qu'on regarde un film, qu'on regarde son téléphone, chacun de son côté, très clairement, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir envie de partager la sexualité à 23h30, dans le lit, au dernier moment, quand on est fatigué, avec toute la journée dans les jambes, et que le lendemain, on doit recommencer à 7h du matin. C'est pas forcément l'idéal. Et c'est pas forcément à ce moment-là qu'on se dit, ah bah oui, tiens chérie, euh, ah bah oui, oui, viens, si, viens, on s'embrasse, allez, viens, on se touche les parties génitales, allez, viens, une petite félation, allez, viens, un petit cuni, allez, bim, bam, boum, une petite pénétration, une petite éjacque, et au dodo. Pourquoi pas après, pourquoi pas, C'est pas une critique, mais la réalité, c'est quand même de pouvoir, à un moment donné, être un peu honnête avec soi-même. Et prendre un peu de recul par rapport à ces schémas-là qu'on vit de manière répétitive, de manière, voilà, allez, encore une fois, ce fameux devoir conjugal, allez, c'est bon, il faut le faire, et bah ben vas-y, on y va. Ce <rire> n'est pas forcément très propice à l'excitation, en règle générale, et surtout à la multiplication du plaisir, et surtout à la créativité, à la spontanéité. Parce qu'à ce moment-là, on est fatigué, on est énervé, on a eu une sale journée. On n'a pas vraiment envie de partager ça. Et si on le fait, ce ne sera pas ouf parce qu'on n'aura pas le cœur à l'ouvrage. Pour moi, les, les préliminaires, ils commencent dès que l'acte sexuel se termine. Et ils passent par l'aftercare jusqu'à la prochaine rencontre sexuelle. Et l'aftercare, c'est vraiment une fois qu'on a terminé l'acte sexuel, eh bien, c'est prendre un temps pour partager un câlin, partager, continuer un petit peu dans cette intimité physique et pas forcément euh, euh, aller se séparer, on se tourne le dos, on dort et à demain, ciao, bye, bye. Pourquoi pas hein, si, 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 si à ce moment-là, toutes les personnes impliquées dans le rapport sont OK avec ça et que ça leur convient Ok, mais de temps en temps, s'autoriser juste à quelques papouilles, quelques, un câlin, quelques mots doux, pourquoi pas. Voilà, juste une présence, juste une présence. Et c'est là, à partir de là, que commencent les préliminaires. Et comme j'ai dit, jusqu'à la prochaine rencontre sexuelle, où on va favoriser ce climat, cette harmonie, cette complicité, à, à, à échanger des moments de qualité, tout ce qu'on a énuméré auparavant. Ce qui est intéressant avec cette façon de voir le rapport sexuel, en fait, c'est que ça permet très clairement beaucoup plus de créativité. Parce qu'au lieu de respecter peut-être un parcours très classique qui est déjà bien rodé, on peut, en partant du constat que tout fait partie de la sexualité et de l'acte sexuel, et pas qu'on n'est pas forcément toujours obligé de pratiquer la pénétration, par exemple. Ou bien qu'on peut pratiquer les caresses des massages du début à la fin, que ce n'est pas forcément euh, que rendu euh, au moment des préliminaires, qu'on peut très bien se donner euh, quelques massages, quelques caresses au début, et puis si on est très excité, passer très vite à une pénétration, et puis finalement arrêter la pénétration et revenir à euh, des caresses, des massages, pourquoi pas à ce moment-là il y a inclure du sexe oral et refaire du sexe oral après la pénétration. Et pourquoi pas ne pas aller jusqu'à cette pénétration Et on peut tout simplement s'autoriser à être créatif et à mélanger les soi-disant étapes bien rodées de, du début. On passe par là, on va par ci, on finit comme ça. Et on peut varier les rythmes avoir euh, un moment qui est peut-être... Parce que c'est pareil, hein, dans cette histoire de préliminaire, le rythme, euh, bah, comme je, on l'a dit un peu plus tôt, c'est crescendo. Donc, on commence par des caresses un petit peu langoureuses, on prend notre temps, nanana, nanana, et puis on rentre un peu plus rapide, un peu plus rapide, et on va dans la pénétration. Au début, c'est doux, au début, c'est lent, et puis après, c'est rapide, 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 sauvage, sauvage, jusqu'à l'éjaculation, et bim, basta, c'est fini, ciao, bye et bon, voilà, c'est, c'est sympa, mais en fait, qu'est-ce que c'est ce rythme C'est une courbe qui monte, qui attend un pic, et bim, qui redescend. Donc, encore une fois, pourquoi pas, ce n'est pas une critique. Mais quand on est toujours habitué à ça, peut-être que ça peut être sympa, de, au lieu de vivre ce pic et de redescendre, bah de vivre un petit peu plus de montagnes russes. De monter, de redescendre, puis de remonter, puis de redescendre, puis de rester sur un plateau, et puis de monter, monter, et puis de redescendre, et de, et de jouer avec ces rythmes-là, de jouer avec de la lenteur, de la rapidité, du sauvage, du doux, du lent, et, et, et en fait d'avoir comme une danse au final, qui va inclure des moments beaucoup plus rapides, beaucoup plus rythmés, des moments de pause, des moments de silence, des moments de tendresse. Et puis pourquoi pas après repartir sur un rythme plus rapide, tout simplement en fait. D'y mettre un rythme totalement créatif qui résonne avec ce qu'on a envie de vivre et de partager sur l'instant présent. Et aussi et surtout, eh bien tout simplement, on peut arrêter l'acte sexuel avant une éjaculation. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette éjaculation. Et puis aussi, on peut peut peut-être continuer après cette éjaculation. Pourquoi ce serait toujours elle qui marquerait la fin du rapport Parce que peut-être que si l'un des deux partenaires a envie d'aller plus loin après qu'il y ait eu déjà une éjaculation, peut-être qu'on peut continuer et puis peut-être qu'on peut s'arrêter aussi avant. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour pouvoir ouvrir ce champ des possibles à la créativité, à la spontanéité, à l'ouverture de se dire « bah en fait, par exemple, c'est pas parce qu'on a commencé à se chauffer, à s'embrasser, à se faire des bisous de dingue, à se prendre la tête, les cheveux, à s'attraper par la taille » qu'on est forcément obligé de suivre par le sexe oral, la pénétration, et voilà, c'est une obligation. Non, peut-être qu'on peut juste s'arrêter là, parce que peut-être que c'est juste ça, ce dont on avait besoin à ce moment-là. Peut-être que du coup, vu qu'on ne respecte pas forcément le cadre, bah peut-être que si on est très excité, juste avec ce baiser, bah bim, on peut directement aller à une pénétration. Pourquoi s'embêter par faire toutes les étapes au préalable Parce que tout fait partie du rapport sexuel. Et qu'en fait, les préliminaires, ce serait tout ce qu'on vit en dehors de l'intimité sexuelle. Voilà. Je vous laisse avec cette réflexion. Comme d'habitude, je vous invite à venir connecter avec moi sur Instagram pour me dire ce que vous en pensez, si ça résonne à l'intérieur de vous, quelles idées ça a éveillé, quelles sources d'inspiration ça a activé en vous et euh, voilà pour venir échanger avec vous parce que c'est toujours un plaisir pour moi voilà et je rappelle aussi aux personnes qui ont envie de commencer un voyage en sexothérapie à la découverte d'elles-mêmes, à la découverte de leur sexualité euh, et bien vous avez un lien dans la description pour réserver un appel téléphonique de 20 minutes qui est offert dans lequel on échangera ensemble, vous pourrez m'expliquer plus en détail votre problématique ou votre situation ou votre envie tout simplement et je vous expliquerai un petit peu comment je travaille et comment on peut voyager ensemble dans ce monde merveilleux qui est l'énergie sexuelle et la sexualité. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie de tout cœur d'être chaque semaine fidèle au rendez-vous et d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à être présents et présentes sur ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, Pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.